0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
1: Olá, eu sou André Miselli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre redes, vírus, dados, tecnologias para proteger e vigiar a sociedade. Mas a gente não vai falar sobre isso sozinho. A gente recebe nosso colunista, Ricardo Capra, que é pesquisador sobre cultura analítica e fundador do Capra Institute for Data Science. Ele está lançando o livro Rastreável, onde analisa essas questões. Antes de começar, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. E também quero te convidar a assinar a MIT Technology Review Brasil. Vá lá conhecer nossos planos em www.mittechreview.com.br barra assine. Capra, em primeiro lugar, meu amigo, sempre muito bom falar com você. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E aí eu quero te pedir para começar fazendo um resumo do rastreável e te pedir também para explicar por
0: que ele é relevante nesse momento que a gente vive. Boa, André, obrigado pelo convite, é legal estar com vocês aqui para esse papo. É um prazer sempre voltar aqui para conversar com vocês sobre tecnologia e o impacto dela em tudo aí, né? Então, obrigado pelo convite, muito legal estar aqui. Bom, é, primeiro, eu acho legal comentar que é, é meu, meu primeiro livro, né? Então, eu até queria começar comentando isso, porque é uma experiência nova essa de falar sobre, sobre o livro, né? Obviamente, a gente produz muitas pesquisas aqui no Instituto, mas quando a gente pega como produção a, individual, ela é realmente uma coisa nova para mim. Então, é uma experiência nova para mim. É, e dentro disso, até é curioso, né? Porque é, quando a gente tenta resumir uma obra que foi escrita durante uma, uma pandemia, ela é é, é é curioso porque tem muita emoção envolvida nessa obra, tá? Então, apesar de ser uma obra sobre tecnologia, ela tem um, um, um fator emocional muito ligado a essa obra. Eu escrevi ela exatamente enquanto a pandemia acontecia. É, durante a pandemia, eu, eu ficava é, pensando como a tecnologia poderia ter minimizado ou diminuído aquilo tudo que estava acontecendo, tudo que tem tecnologia disponível, os dados que estão circulando e, obviamente, toda a inteligência analítica que pode, poderia ser aplicada naquele momento. E foi daí que nasceu o Rastreável, pela possibilidade de a gente poder é, rastrear um indivíduo e, às vezes, nesse caso, a gente está falando de um indivíduo que poderia estar carregando um vírus, assim como a gente pode rastrear um vírus de computador. A lógica é, do livro e que o livro traz é exatamente essa que com as possibilidades tecnológicas que a gente tem hoje de rastrear uma, uma determinada um determinado indivíduo, uma determinada doença, como nesse caso, é, ela funciona exatamente como a gente faz uma, um, um monitoramento de um vírus dentro de uma rede de computadores. E o rastreável é sobre isso. Ele fala sobre os aspectos técnicos é, e sobre os aspectos éticos e sobre os aspectos de impacto disso na sociedade e nas organizações, né? É, porque o que, que significa ser rastreado? Né? É, também significa que isso afeta de alguma forma a nossa a individualidade. Né? Então o livro navega dentro dessa, de, de, desse mundo, né um mundo onde um vírus biológico pode ser tratado exatamente como um vírus tecnológico e as tecnologias que a gente tem hoje permitem que a gente monitore isso em tempo real. Mas a gente como sociedade a gente como humanidade será que isto é, a gente está pronto para esse tipo de ativação nos nossos próprios dispositivos né então essa é a reflexão que o livro traz de uma forma super resumida né é, é, ele a, eu faço esse paralelo dessa rede que foi ameaçada e aqui eu estou falando de uma rede social a gente como uma rede a humanidade como uma rede que já que é um vírus transmissível em rede né e que é a própria sociedade precisou se organizar está se organizando e, obviamente, usando tecnologia para isso. É legal, né?
2: Porque gente, essa nossa conversa de hoje aqui, ter a ilustre presença do Capra, se conecta muito com a nossa conversa da semana passada, em que nós tratamos da, da história de como medir a felicidade e a gente acabou enverdando por um caminho em que falávamos sobre a capacidade que Uh, os gestores têm de tomar decisões, de criar políticas públicas, definir caminhos para a construção da sociedade a partir dessa percepção coletiva uh, que é gerada uh, por meio de dados colecionados em redes sociais e afins. E aqui a gente está entrando em um nível mais profundo disso, a gente está olhando esse limite entre, do, 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 do indivíduo, né? E quando a gente coloca em perspectiva essas questões éticas, eu acho fantástico essa leitura que, que você faz, Capra, a gente começa a perceber quais são as fronteiras que nós, enquanto cidadãos, não gostaríamos que fossem cruzadas. Mas, ao mesmo tempo, a gente abre essas fronteiras em diferentes momentos e contextos da nossa vida sem que a gente perceba. Você acha que, de alguma maneira... Esse período que a gente viveu aqui, que está vivendo, claro, com a pandemia, é, ajudou a tornar esse, essa relação que a gente tem com o nosso íntimo e com aquilo que pode ser tornado público, aquilo que a gente quer que seja percebido, mais clara. Ou seja, a gente entendeu o quão invasivas são todas essas tecnologias e o quanto a gente gera de informações que podem ser coletadas.
0: Boa perguntário. E é curioso, né? É sempre o um paralelo né? a nosso desenvolvimento de capacidade técnica versus os nossos limites éticos envolvidos nisso, né? É, e quando tu traz essa essa pergunta, é meu cérebro eu me, me transportei lá para como isso foi tratado em alguns países onde as pessoas que estavam com o vírus, né, durante a pandemia foram expostas em redes sociais abertas, em sites de internet, dizendo que aqueles indivíduos estavam com o vírus e a, eles não poderiam a, se aproximar de outras pessoas e, enquanto isso, ainda eram monitorados por sistemas de vigilância. Né? Alguns países fizeram esse tipo de controle a, nesse nível, no né? nível de, de monitorar a sociedade através dos seus próprios smartphones. E imagina a gente na nossa casa ou onde a gente estivesse com um sensor ligado tempo integral e mais do que isso, né? Um site na internet com o nosso nome dizendo que a gente é, tá, está com o vírus naquele momento. Então, além, obviamente, de um fato de a, de a pessoa estar sofrendo um, um, uma, toda a doença, né? Obviamente, porque essas pessoas estavam... É, estavam Uh, com o vírus no corpo delas, né? Além disso, ainda tem uma questão toda emocional, ou na verdade, uma, uma questão uh, comportamental, né? Afinal, as pessoas começam a se afastar de ti, os grupos começam a te, 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 te uh, isolar. É, e ainda o governo incentiva isso através de uma publicação num de de um, de um, de um, um espaço público. Né? É como se a gente colocasse essas pessoas uh, 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 antes numa praça, num local isolado, porque elas tinham uma doença, ou, uh, ou colocasse elas dentro de um espaço onde a gente pudesse ficar observando elas, mas que não tivesse nenhuma relação conosco. Mas dessa vez, além de poder ver elas, ou de poder saber quem são elas, ainda pode monitorar onde elas estão indo. Então, tem, obviamente, um aspecto invasivo muito importante aqui, eu acho que o que tu traz é, é como a gente vai, a partir de agora, lidar com essa tecnologia, porque, ao mesmo tempo que isso pode proteger a, a, os nossos filhos, né? a nossa vida, nossos pais que estão ali à né? nossa volta, por outro lado, isso também pode, de alguma forma... É, criar uma bolha ou, no mínimo, categorizar a gente como aquela, aquela massa podre no meio das outras, né? E isso, essa sensação é, deve ser muito ruim para quem viveu isso na pele, né? É, obviamente que, de alguma forma, todo mundo viveu esse tipo de sintoma, né? Porque a gente, de qualquer forma, tinha que ficar isolado, sem saber onde o vírus estava. Então, talvez, esse é o outro lado, né? A tecnologia poderia nos dar essa informação e nos ajudar melhor com isso, para dizer, não, tudo bem, aqui tem uma área mais protegida e uma área menos protegida, para não existir a necessidade, talvez, de um lockdown total, né? Como a gente viu.
3: É, tem um, um lado interessante, para que é esse mais positivo, digamos assim, mas eu fico sempre é, me, me perguntando quando a gente começar uh, a ter uma combinação entre essa rastreabilidade e uma metrificação da sociedade, né, porque uma coisa é você saber onde uma pessoa está e o que está acontecendo ali naquele, naquele momento. A outra é a gente começar a juntar outras camadas de informação, de dados processados, que vão dar uma nota, né? um, um score social, como já acontece, por exemplo, em alguns países é, como a China, em que a gente vai ser o tempo inteiro medido se a gente está sendo bom ou mal, para simplificar aqui a nossa discussão. Queria que você falasse dessa combinação dessa inteligência que pode ser usada, obviamente, para o bem, pode ser usada para o mal e, e como você está vendo esse futuro de combinação de camadas digitais?
0: Legal, eu acho que, Rafa, esse ponto da, da, da combinação, ela pode sim se tornar um, 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 um uma, uma informação muito importante dentro disso. Tá? O que, que eu quero dizer com importante? Por que, que eu estou trazendo importante como palavra? Porque assim, é, é, no momento que a gente entende o comportamento de um determinado vírus e tu pode ativar esse antivírus biológico, como a gente está falando aqui, que é um antivírus de informação sobre o que está acontecendo. Não estou falando nem da ação, né? Aqui eu estou falando da informação. E, e para separar bem isso, tá? É como se a gente tivesse e, a, a, um, um monte de informação disponível sobre a sociedade, sobre o vírus circulando no mundo, e dissesse, não, eu não quero saber sobre ele. Na verdade, é óbvio, tu não saber, é, é, ter, ficar na ignorância com tanta informação disponível, tanta tecnologia disponível, ó, é, é, é muito ruim, né? Então, eu acho que aqui tem um, um paralelo que não. Se a gente tem tanta possibilidade de gerar informação, sensores, técnicas, é, é, sistemas de monitoramento, sistemas de saúde amparados por tecnologia, para saber quantas pessoas estão nesse momento dentro do hospital, quantas não estão, é, eu acho que não ativar isto, tá? É, é quase um crime, tá? Porque pode ser que o teu sistema de ação, a tua tomada de ação nesse caminho, tá? É, seja a uh, uh, menos, uh, uh, que afete menos as pessoas ou afete mais. Esse é, um, esse é um outro ponto, tá? E aí tem o tomador de decisão dentro disso. Mas eu acho que uh, não usar esse poderoso sistema de informação para reorganizar o sistema é uma falha, tá, Rafa? E eu vou, vou até reforçar isso, porque assim, é, não, é, não é sobre, ah, é certo ou não é monitorar. Eu acho que tem vários aspectos aqui que a gente certamente vai, vai falar, né? É, mas é, é, vai além disso esse ponto que eu estou colocando. Eu estou mais preocupado com, eu tenho tecnologia disponível e não estou ativando o potencial dela para gerar a informação. Esse aspecto que eu estou trazendo agora, Rafa, eu entendo o que tu trouxe e até o que o Aros trouxe para a gente no ponto anterior, tá? Que... Não, mas espera aí, tem um ponto negativo aqui, Capra. Tu tá enxergando... É óbvio que eu estou enxergando, né? Assim, o fato da gente monitorar um indivíduo e, e rastrear ele, tu cria um cerco e esta informação, mais a informação financeira dele, né? O crédito, mais a informação de, de onde ele vive mais a informação da família dele. No momento que ele tem essas informações, tu cria um cluster que permite que o tomador de decisão diga assim, vamos isolar a favela X lá, porque lá tem uma maior, uma maior capacidade de disseminação desse vírus. E isso é apavorante. Eu não tenho dúvida nenhuma que quando a gente chega nesse ponto de pensar... Assim, mas entende... A gente precisa entender que aqui tu tem uma informação poderosa Versus uma tomada de decisão que é errada. O que a gente precisa observar é exatamente isso que tu trouxe agora, Rafa. Assim, como que a gente mede a disseminação do vírus? Vamos monitorar ele né, para poder realmente ativar esse antivírus. Legal. Agora, a tomada de ação sobre isso não significa tu, tu, tu eliminar um grupo ou tirar um grupo da sociedade. Significa que tu tome ações de cuidado ou de atenção maior para aquele local. Então, eu acho que a gente precisa é, é, dividir né? a tomada de ação do poder da informação. A informação ela, ela pode empoderar qualquer indivíduo na hora de ele mesmo decidir. Olha, eu entendo que a minha rede está prejudicada, então eu não quero sair de casa. Agora, se eu não disponibilizo essa informação, eu não estou dando poder de decisão para esse indivíduo. E eu estou deixando o poder de decisão só na mão de poucos governantes. E essa, essa é a questão que eu queria colocar nessa balança. Então, entendo a questão se a informação estiver disponível só para um grupo. No momento que a gente disponibiliza essa informação para todos, ou que a gente tem uma informação mais democrática, eu acho que a gente coloca outras coisas de jogo, que é, deixar o indivíduo com esse poder da informação também, e não só poucos no mundo, né?
1: Tem um outro ponto que me chama a atenção nessa questão da rastreabilidade, Capra, que é a qualidade do dado, a gente é, convive socialmente com alguns problemas, algumas questões. Se a gente olhar, sei lá, o sistema carcerário, se a gente olhar os registros é, do sistema público de saúde, é inevitável que esses últimos 50 anos em alguns lugares, 30 anos em outros, não, não vai variar mais do que isso entre seis e, e três décadas, é, que eles reflitam problemas sociais que é, essas subculturas, essas camadas da sociedade apresentam em diferentes regiões do mundo. E aí a gente sabe que a rastreabilidade, a tomada de decisão, o uso de inteligência artificial, é, essa, esses são recursos que usam dados históricos para tomar decisões futuras. Como a gente vai dividir ó, a qualidade do dado, como a gente vai separar o joio do trigo para garantir que, que a tecnologia vai usar é, dados íntegros, que a gente, a gente vai ter um bom input para que o output seja, seja bom para a sociedade?
0: A baita pergunta, André, porque a verdade é que a garantia ela se torna no momento que a gente tem possibilidade de monitoramento, né? E, e na verdade, isso que tu está trazendo é um grande risco do sistema de informação de uma forma geral, né? No momento que a informação cai de, de alguma forma em, em mãos de pessoas que não estão preparadas para tomar boas decisões é, ou que não tem um critério de decisão é, de novo, isso acaba prejudicando todo, né? Porque esses poucos decisores acabam decidindo por todos. E, e eu acho que isso que tu trouxe agora até é, me remete exatamente para jeito como um, ah, eu vou fazer o parálogo propositalmente de novo nessa, nesse caso tá, né? de, com o vírus de computador, tá? porque a opção de, de ativar o vírus de computador no teu computador pessoal é uma opção do indivíduo, tá? e no momento que esse indivíduo resolve fazer essa instalação, ele vai ter que atualizar as versões do, do próprio antivírus da máquina dele. Se ele tiver algum problema com, a, com o computador dele, ele mesmo vai ter que resolver. Então, o indivíduo assume a responsabilidade de instalar o antivírus na sua máquina. É, sempre que a gente leva isso para um grupo de pessoas, e aí eu vou usar o mesmo paralelo, se a gente diz assim, ah, na empresa que eu trabalho tem antivírus instalado em todas as máquinas. Isso é uma determinação da área de tecnologia, da empresa, né, e a área de tecnologia faz isso. Então, ok, eu tenho uma rede protegida em razão de um sistema único que foi colocado dentro da empresa. Eu tô indo para esse lado, tá, para dizer o seguinte, na hora que a gente pensa num sistema carcerário, por exemplo, que a gente tem um sistema de informação precário, onde a gente uh, tem um, um, um processo de decisão muito diluído, né? porque tem governos, tem muito, muita gente envolvida nesse processo decisório e, obviamente, um elemento uh, uh, emocional, além do racional, muito grande em torno disso. Tá? A tecnologia, na mão de, de, de poucos indivíduos controladores disso, tá, vai prejudicar essas pessoas. Então, é, é, é a mesma coisa do que a gente colocar, não, mas espera aí, se a gente ativar um sistema como este, de rastreabilidade, de um vírus biológico, e a gente monitorar o, o comportamento dele inicial, a gente vai ver que quem vai ser isolado vão ser as pessoas mais pobres porque são as pessoas que estão pegando transporte público, são as pessoas que estão indo trabalhar dentro das, das residências das pessoas mais ricas, porque das pessoas que estão fazendo teleentrega, né? Então, a gente vai acabar isolando um grupo de forma errada, porque, na verdade, esse grupo está fazendo a circulação para permitir que as outras pessoas, possibilitando que as outras pessoas, não é permitir, né? Possibilitando que as outras pessoas estejam dentro das suas residências. E aí, se tu parar para pensar dessa forma, não é justo a decisão de tu rastrear esses indivíduos e isolá-los, ou na verdade permitir que outras pessoas saibam é, é, isso, porque na verdade eles estão expostos para o bem do comum, né, para o bem da própria sociedade. Tá? Esses, esses indivíduos que a gente está falando aqui de, de serviços, né, por exemplo. Então, é, 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 voltamos à ética. Né? É, será que essa informação não deveria ser usada pelo próprio indivíduo, né? para ele dizer o seguinte, não, agora eu tenho acesso a um sistema de saúde diferente, melhor nesse caso, tá? Porque eu vou proteger a sociedade, o resto da sociedade avisando ou informando que eu estou uh, doente. Né? Então eu vou procurar e lá tem um local específico para essas pessoas. E isso aconteceu em alguns países, tá? Não estou citando isso como um exemplo uh, 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 qualquer, tá? É, como todos os indivíduos dentro de Coreia do Sul, tá, por exemplo, tava, tá, a, tava lá, eles tivê, tinham esses sistemas de monitoramento. O próprio indivíduo se identificava e ia até um, um local de saúde melhor preparado para ele ser atendido. Então, ele, 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 ele tinha o interesse de monitorar a própria saúde dele como um antivírus ativo. Então, acho que é curioso, porque a gente tem os dois paralelos aí, né? Uma sociedade que pode ser controlada através do rastrear, de uma rastreabilidade, ou o indivíduo que pode se proteger através de uma rastreabilidade. É, e aí tem pesos e valores aí, obviamente. Né?
2: Agora, quando a gente fala sobre tomada de decisões lá em cima, num nível macro, os pontos que você está dizendo sobre ter péssimos é, decisores ou pessoas que não estão capacitadas para fazer a análise correta dessas informações e mesmo assim tomam decisões, a gente está falando também sobre níveis de maturidade diferentes de algo que você, num artigo teu recente para a Technology Review, fala sobre as organizações analíticas. Se a gente for transportar isso para governos, né, para uma visão de, de, de Estado, a gente tem que promover essa transformação de modelo de negócio, de um modelo de gestão se a gente fosse, no artigo você trata como modelo de negócio, mas um modelo de gestão pública é, orientado a dados, ou seja, para que a gente tenha, não no limite, claro, ético dessa discussão, também dados e informações de qualidade, porque de alguma medida é, a gente esbarrou em, em diferentes momentos aí desse período recente também, em uma insuficiência de informação para essa tomada de dados, presumindo-se que, que tinha uma informação suficiente, mas você não dá conta é, de dimensionar é, o todo. A gente está preparado para isso? Você traz o exemplo da Coreia do Sul, é, mas a gente viveu aqui no Brasil cenários em que é, várias regiões, em várias regiões, unidades básicas de saúde, por exemplo, sequer tinham cadastro dos pacientes da comunidade no entorno. Ou seja, são... são contextos muito diferentes Qual que é o nível de maturidade da administração pública para que ela seja orientada a dados hoje em dia
0: legal dois, dois pontos que me chamam a atenção na tua na tua questão aqui tá a primeira é so, e, e até tu trouxe isso logo na tua primeira pergunta tá que é parâmetros de sucesso né quem que determina o parâmetro de sucesso no momento que a gente está combatendo um vírus o que que é sucesso né? É, são menos pessoas é, que morreram durante a pandemia, são menos pessoas que foram internadas, são menos é, pessoas que foram afetadas economicamente, são menos pessoas. sei lá, tá? Aqui eu estou colocando vários parâmetros, tá? Só para mostrar que aqui tem elementos importantes para serem considerados, tá? É, me... Da mesma forma, é, como a gente tem maior capacidade de armazenamento de informação, né? Uh, tem um modelos de aprendizado que pode ser mais avançado em razão da informação, e aí eu estou falando de, sim, imagina toda essa informação que a gente como sociedade gerou dentro do sistema de saúde, né? uh, uh, brasileiro aqui, pegando como exemplo. tá Toda essa informação que o mundo tem sobre um determin esse determinado vírus, e tu coloca isso dentro de uma máquina, a possibilidade de cruzamento de, de, de hipóteses ali pela máquina, né? e de aprendizado dessa máquina em tempo real é gigantesca. Né? a ponto de a gente hoje conseguir produzir uma vacina num período muito curto de tempo como nunca antes foi feito em razão da, dos modelos de aprendizado e de análise que a gente, que a gente tem de velocidade de informação hoje né? então é, é, quando a gente chega nesse ponto de poder armazenar tanta informação e ter técnicas para analisar tão bem essa informação tá? é, a gente cai exatamente no que, que é quem determina os parâmetros de sucesso para um para uma ação em cima deste, uh, deste assunto, por exemplo, que a gente está trazendo aqui. Né? Quem é que está determinando? E aí vai para a gestão, tá, Os Por isso que eu estou indo para esse ponto. A gestão e, a, e o governante, o líder, de uma forma geral, ele deve, ele tem uh, junto às pessoas que estão em torno dele, os parâmetros de sucesso para as ações que ele está tomando. É, eu confesso que independente do país, tá? é, Brasil, Estados Unidos, Coreia e qualquer país que a gente colocar aqui, até os países que tiveram uma, um nível de, de contagem muito pequeno, tá? eu não gostaria de estar na, na, lá na ponta ou eu não gostaria de fazer parte da mesa de tomada de decisão disso. Tá? É, e eu estou dizendo isso dessa forma porque decidir se eu vou considerar ou dar maior peso para o elemento econômico por elemento financeiro, por elemento é, saúde por elemento é, é, classe social e que pesos eu vou dar para cada um desses elementos tá é uma tarefa absurda é porque tu está escolhendo vidas tá é, então é, é, obviamente que a gente sempre tem em mente que que o, o líder que está tomando essa decisão ele tem o discernimento do que ele está fazendo de escolha né afinal ele é um líder de alguma forma escolhido pela uma poupança, de uma forma geral. Né? Eu não, não quero tanto entrar nesse aspecto da, do regime político e tal, né? mas, ah, ah, de alguma forma, ele, ele está no poder. Então, ele, ele tem as, as, as variáveis para poder determinar o que, que ele vai considerar. O fato é, a gente viu governos e, e, e gestão de governos olhando para sistemas em tempo real para tomar essa decisão e criando sistemas de bandeira para administrar regiões. E vimos gestores que não olhavam para informação nenhuma e tomavam decisões, ou, ou pelo que ouviam na mídia de uma forma geral, ou pelo que pensavam. Eu tenho minha opinião pessoal e eu vou seguir desse, desse ponto. Talvez, a, aqui a questão seja, qual, é, qual deveria ser o parâmetro base? o Qual deveria ser o, 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 o indicador principal com relação a isso, né? É, esse indicador deveria ser controlado administrado por uma rede maior no mundo todo e não só pelo governo local. Então, eu, eu acho que a gente vai lá para aquele ponto de o que está sendo medido e qual a importância daquela unidade de medida para aquele determinado grupo de gestão. E a capacidade analítica que a gente tem hoje, e aí voltando lá para o próprio artigo que foi citado, tá? É, eu acho que a gente tem hoje um potencial analítico de olhar para isso, mas talvez a gente não esteja necessariamente é, 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 preparado para determinar o peso de cada uma das variáveis que a gente está monitorando. Eu sei que eu fui para o lado muito técnico agora desse, dessa, desse ponto, tá? Mas é porque se a gente não determinar o que tem valor, né, como sociedade, como indivíduo, o que é que tem valor e não determinar o peso daquilo, tá? Quanto aquilo vale, a gente não consegue dizer se a decisão é certa ou errada. E é isso que a gente passa, por isso, uma grande polarização, porque não está definido o parâmetro de sucesso.
3: Falando em polarização, Capra, e poder, é claro que o papel dos governantes ele é fundamental nessa história toda, mas tem um outro grupo poderoso que eu queria colocar aqui é, para a sua análise, que é o grupo das grandes empresas de tecnologia. Tivemos há, há poucos dias aí o grande apagão Facebook, Instagram e WhatsApp e vimos como é, uma grande parte da população depende desses serviços, portanto, das informações que circulam num jardim murado. É, olhando um pouco para frente, eu imagino que a gente vai, te, vai ter uma... Explosão ainda maior de dados, porque quando a gente começar a ter a internet das coisas, mais máquinas conectadas umas às outras, nós geraremos muito mais informações, mas uma boa parte dessas informações segue e seguirá concentrada nas mãos de grandes empresas de tecnologia. Queria que você destrinchasse esse desafio de trabalhar com informações abertas, fragmentadas, informações fechadas e concentradas. Como é que deveria ser essa... Ou as empresas de tecnologia deveriam fazer parcerias com governos?
0: Grande ponto, Aí E grande ponto pelo seguinte. Tudo isso que a gente está falando tá, é sobre potencial da tecnologia, sobre instrumento, ferramenta disponível para que seja feito mas é engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem toda essa tecnologia disponibilizada por esses grandes players, tá? Então, Google e Apple, usando dois que criaram seus próprios sistemas de, de rastreabilidade de indivíduo, né? De rastreamento de contato, como é o nome ativo para isso, uh, eles tiveram uma adesão muito pequena por parte dos usuários. Os usuários dessas 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 plataformas, dessas ferramentas, né? De, dos aplicativos, né? de uma forma geral. Uh, optaram por não utilizar ativo este recurso nos seus próprios smartphones. Tá? Então, tinha lá um aplicativo que poderia monitorar quais as pessoas, se algumas pessoas na tua volta, que também estavam com o sistema ativo, qual era a situação delas de saúde, se tinham ou já não tinham tido o vírus. Então, isso está disponível num aplicativo dessas empresas. Agora, é, apesar de estar disponível, poucas pessoas ativaram. Já em governos onde a gente tinha uma situação de autoridade, autoritária, tá? dentro do processo de governo, eles exigiram e obrigaram que isto fosse ativado como um sistema de controle pelo próprio governo. Então, eu estou tô, tô indo para esse ponto para te responder, não voltando para o ponto do governo, mas para dizer que a plataforma tecnológica, a empresa de tecnologia, ela precisa entregar um valor maior para o usuário do que ele percebe como risco. Caso contrário, ele não vai aderir isso como um recurso mesmo que seja para o bem dele. Ele precisa entender que aquilo ali é para o bem dele que aquilo vai fazer, trazer o bem para ele. É uma opção do indivíduo entrar nisso. Do outro lado, eu coloquei a outra moeda de ser obrigado a participar desse sistema. Tá? Então a gente tem uma balança aqui, né? A empresa de tecnologia, com todos os recursos disponíveis, ela precisa encontrar um elemento de valor para te fazer parte daquilo. Então, quando um Facebook, quando uma, uma rede social, seja lá, ou até uma ferramenta de mercado, como a gente compra na Amazon, né, a gente vai até esse, esse sistema e deixa nossos dados em troca de algo de muito valor para a gente. Agora, é, se eles não conseguiram ativar esse recurso de proteção de rastreabilidade, de rastreamento de contato, e os indivíduos optaram por não participar, tá? mostra um pouco de que eles têm, apesar do jeito de controlarem a tecnologia toda, eles dependem de uma opção do indivíduo. Enquanto a gente, dentro de governos, não depende da decisão exclusiva do indivíduo, depende da imposição de um governo. Eu estou querendo chegar nesse ponto para dizer o seguinte, enquanto a gente tiver organizações que dependem da satisfação do consumidor do público do cliente, a troca de dados por valor é uma opção do indivíduo. no momento que a gente tentar que a gente imaginar uma organização que controle o todo e que ela tenha controle para fazer os seus próprios administrar os dados e mecanismos da forma que ela quiser, Tá? então a gente tem um risco então eu acho que enquanto a gente puder dizer assim eu não quero participar de uma determinada rede social eu não quero estar dentro de um determinado espaço tá? porque esse espaço ele, ele, ele me afeta ele não é bom para mim e eu não gosto do resultado dele então eu não quero entrar lá eu simplesmente dou um, um, um eu saio, eu acabo com a minha conta acabo com ele, e eu não estou mais participando daquele espaço, daquela rede então eu acho que enquanto a gente tem isso como opção do indivíduo eu me sinto seguro, usando um, um, um termo assim. Eu tenho essa opção de, de dizer o seguinte, eu saio quando eu não estiver feliz com esse negócio. É, é uma pena que a gente não possa dizer isso dentro de um país, né? É, eu tenho, eu, na verdade, tu pode, né? tem que sair do país, mas vocês entendem o que eu quero dizer, porque aqui, dentro de um país, tu tem uma imposição de uma, de uma regra, né? Enquanto dentro de uma rede, por exemplo, tem opção de saída.
1: Bom, é isso. Assunto para dias de podcast.
0: O que mais você precisa saber? A
1: nossa hora de virar a chave chegou. Rafa Coimbra, qual a dica da semana?
3: Tô de olho, André. No futuro da energia no Brasil. Tivemos aí essa semana que passou um leilão da NP. Em que foi considerado um fracasso por muita gente, foi o pior resultado desde 99, quando tem, quando tem leilões. Foram só cinco blocos arrematados por duas empresas de 92. E o que fica de lição, ouvindo os especialistas do setor, é. O mundo mudou, o mundo quer energias mais limpas, o mundo está preocupado com o meio ambiente, porque algumas áreas estavam ali localizadas perto, por exemplo, de. Fernando de Noronha, Tal das Rocas, áreas ambientalmente sensíveis. E as empresas de petróleo já entenderam também que a sociedade não quer mais é, energias poluentes. A gente tem que descarbonizar o mundo. Jogando para frente, o que eu estou trazendo aqui como lição, que o Brasil não pode perder mais um bonde, é quando é que a gente vai entrar numa era de carros elétricos? O mundo está caminhando para isso, a Europa tem feito um trabalho muito forte para abolir os carros a combustíveis de carbono. E o Brasil, aí com três anos de atraso no 5G, continua atrasado, muito atrasado, com carroças a combustível fóssil. Está na hora da gente virar a chave. O recado está dado. Vamos para o mundo das energias renováveis.
2: Ah, uma dica importante para o pequeno empresário, principalmente, porque há uma preocupação grande com... A, com a proteção de dados e com a conformidade com as leis de, de proteção de dados, a LGPD, e por causa disso a ANPD lançou nessa semana um guia que é importante para esse, esse, esse perfil de empresário, um guia orientativo, segurança da informação para agentes de tratamento de pequeno porte. E esse material está disponível lá no site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, serve como é, um plano de voo para essas pequenas empresas que não necessariamente têm uma estrutura para tratamento de dados, para garantir que essas informações que são é, coletadas, que são tratadas pelas empresas, é, sigam o caminho correto, o caminho que tem sido estabelecido pelos agentes é, de proteção de dados pessoais. E, em complemento, a esse material, eu recomendo muito uma série de artigos que nós uh, publicamos recentemente no nosso site e que tratam desse tema e do papel do encarregado de dados. Como essas empresas necessariamente uh, não vão ter, uh, em função do tamanho, esse encarregado, elas estão dispensadas de alguns artigos da LGPD, do cumprimento de algumas de alguns requisitos, mas elas precisam se adequar de, em outra frente. Então, recomendo tantos artigos que nós publicamos recentemente com essa informação, com informação e com uma visão interessante, detalhada sobre o tema, como esse guia que a ANPD publicou para que as pequenas empresas, a gente fala tanto das grandes organizações, mas as pequenas empresas circulam e transacionam um número muito grande é, de informações. E é preciso lidar com isso com seriedade,
1: e com um compromisso com respeito é, ao consumidor. É isso, a gente está chegando ao final, mas antes de ir, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Ricardo Capra, fundador do Capra Institute for Data Science. Obrigado, meu amigo, mais uma vez por estar aqui com a gente compartilhando. Antes de ir, diz para a gente como nosso ouvinte faz para comprar o rastreável.
0: Um prazer estar com vocês aqui, é um papo sempre muito legal, vocês desafiam nas perguntas aqui, perguntas difíceis e que me deixam pensando aqui se... Se, se, para onde a gente vai, né? <risos> e o Rastreável está disponível na, em, nos principais uh, livrarias em todos os locais da Amazon, vocês encontram, tanto na versão uh, digital, quanto versão impressa, é só procurar lá, Rastreável, uh, Ricardo Capra já encontra, uh, então tá bem fácil de localizá-lo, e espero que gostem da leitura aí, acho que é um uh, foi um desafio uh, uh, escrevê-lo durante um momento tão importante, espero que vocês Gostem aí quem lê ele. Muito bom. Rafa Coimbra, até semana que vem.
3: Abraço, André Aros, Capra, a todos que nos ouvem e minha dica é que o pessoal continue se conectando com a gente principalmente pelas redes sociais. Temos ali o nosso canal no YouTube e convido a todos a acompanhar uma entrevista exclusiva que a prefeita mais jovem da história do Afeganistão deu para a MIT Technology Review. Ela escapou de três tentativas de assassinato, o Talibã tentou matá-la, ela fugiu do Afeganistão e deu uma entrevista pra gente falando sobre a importância das redes sociais no combate ao abuso dos direitos no Afeganistão.
1: É isso, legal demais.
2: Carlos Aros, grande abraço. Um grande abraço para você, André Micelli, Rafa Coimbra, um abração. Capra, sempre um prazer estar é, tá contigo por aqui. Parabéns por mais esse trabalho. Espero que tenhamos conversas tão boas quanto essa, em breve. E faço aqui a recomendação para quem nos ouve para acessar a nossa edição digital que está discutindo o mundo da voz, um mergulho na voz e nas tecnologias relacionadas a esse universo, é, desafios, as tendências, o que surge como mudança é, que deve ser percebida por todos nós aí dentro desse contexto de interfaces de voz, tecnologias de voz, o desenvolvimento dos tais é, do, dubladores de inteligência artificial, polêmicas recentes, uma edição bem bacana que está disponível para os assinantes. Então, se você ainda não é assinante, sugiro que faça isso já, porque essa edição e as anteriores, e ouso dizer, as que virão, estão todas
1: imperdíveis. É isso. Meus amigos, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.